0: scorsa puntata abbiamo accennato in maniera chiaramente riassuntiva gli eventi principali che hanno portato nei tempi moderni al deep state, cioè a un'elite molto esclusiva di psicopatici che fondamentalmente ha infiltrato i gangli del potere mondiale sia dal punto di vista governativo che dal punto di vista industriale che dal punto di vista militare e economico ovviamente. E per Draco noi intendiamo non solo i Draco come eh, razza eh, dominante eh, dei rettiliani ma intendiamo anche altre razze loro associate che sono eh, allo stesso tempo interessate solo al servizio di se stessi. Quindi i Draco, i loro alleati e i loro alleati incarnati come umani sono al governo del pianeta o almeno lo sono stati eh, in questi secoli. Ultimamente questo potere è diventato sempre più evidente, Eh, lo scoppio della cosiddetta pandemia ha evidenziato i loro piani nefasti nei confronti dell'umanità e eh, mi si può chiedere ma anzi me l'hanno proprio chiesto ma questi qui che vogliono da noi insomma sono già ricchi più dell'immaginabile hanno tutto quello che potrebbero desiderare ma che vogliono da noi perché devono tenerci schiavi perché devono creare una società così folle che ci guadagnano a torturare bambini o a Uh, come dire, commerciare in esseri umani come fossero merce? Beh, allora iniziamo da un presupposto molto semplice. Le razze aliene o, in che, o umane che non vogliono lavorare per gli altri, che non hanno più un briciolo di generosità, che non hanno più un briciolo di amore, ma che sono esclusivamente devoti al proprio egoismo, al proprio piacere, alla propria sopravvivenza, ecco tutto questo gruppo di persone non funziona più energeticamente, cioè gli si chiudono i chakra, non funziona più nulla, perdono la gioia, perdono la creatività, non hanno più pensiero olistico ma eh, pensiero estremamente schematico e a questo punto non hanno più eh, la capacità di creare eh, in sé l'energia vitale e non hanno più capacità di eh, produrre energia vitale. Quindi per sopravvivere, letteralmente per sopravvivere, hanno bisogno di un'enorme quantità di energia presa da chi? Da noi. Quindi loro hanno diciamo bisogno di creare una realtà nella quale possono prenderci energia e consumarla. In che modo? Intanto eh, bisogna capire una cosa, che poi ripeterò e come dire esplorerò meglio. Intanto bisogna capire che quando noi siamo in uno stato di stress, di paura, di dolore, di rabbia, noi siamo cibo per loro questo è è un concetto che comincia ormai a diffondersi quando invece stiamo bene siamo centrati siamo tranquilli nella nostra pelle e siamo in uno stato benevolo eh, non siamo attaccabili o almeno è molto difficile attaccarci e prenderci l'energia poi bisogna aggiungere un altro fattore io prima ho parlato del fatto che perdono la creatività eh, loro non hanno creatività perché avendo appunto la mente quantica chiusa non possono più eh, creare nulla quindi hanno bisogno della nostra creatività e allora come conciliare il fatto che ci devono impaurire per prenderci l'energia e nello stesso tempo eh, farci rimanere creativi beh eh, la trovata è geniale i draco e soci hanno creato una società dove i loro schiavi hanno l'impressione l'illusione di essere liberi quindi possono esercitare creatività possono esercitare nuovi stati di coscienza e quindi hanno creato eh, sempre i draco e soci una società di schiavitù senza che noi ce ne rendessimo conto per, come dire, cibarsi di noi a spese nostre. È un po' come il concetto delle galline allevate a terra. Vi è capitato andare al mercato e trovare eh, le le uova eh, dei polli in batteria che sono tristi, hanno il guscio molto sottile, eh, non hanno grandi nutrimenti, sono pieni di antibiotici, ci sono le galline quelle vere, quelle che danno uova vere e poi ci sono le galline allevate a terra. Le galline allevate a terra sì, stanno sul prato, hanno l'illusione di essere libere, fanno come gli pare. Poi a un dato momento, eh, quando il tempo è arrivato, gli tirano il collo e comunque durante l'anno gli tolgono tutte le uova ecco noi siamo un po così quindi hanno bisogno delle nostre paure hanno bisogno delle nostre sensazioni emozioni e la nostra affettività volta al negativo ma con un'illusione di semi libertà parlo di semi libertà perché nell'ultimo anno e mezzo in realtà la libertà si è ristretta anche visibilmente, cioè se prima eravamo delle galline allevate a terra, adesso vediamo molto bene che ci sono delle reti intorno a noi. Ma comunque quello che loro vogliono, tra le altre cose, è quello che si chiama il lush, cioè l'insieme di energie pesanti che noi emettiamo quando siamo... Atterriti, spaventati, oppure rassegnati negativamente, oppure eh, tristi e così via. Insomma, tutte le emozioni negative creano un grosso problema al nostro corpo, al nostro stato vitale e tutte le nostre energie vengono completamente assorbite da loro vengono assorbite in vario modo eh, o direttamente proprio se le ciucciano <ride> oppure ci vengono convogliate queste energie perché sono energie ben precise, vengono convogliate e poi smaltite a loro uso e consumo. Che cosa succede nel nostro corpo? Quando noi siamo eh, arrabbiati, tristi i nostri lobi frontali, cioè la nostra parte del ragionamento della creatività viene inibita e andiamo su invece una modalità che privilegia il sistema limbico, l'amigdala quindi quel sistema un pochino più animalesco di eh, reazione di reazione di rabbia, reazione di paura, insomma quegli automatismi, quelle reazioni automatiche che non sono gestite. Insomma quando siamo impauriti o arrabbiati o eh, depressi subentra una sorta di pilota automatico che non è più umano ma fa parte della sopravvivenza della nostra parte più, come dire, automatica o più animalesca secondo altri. Insomma, ogni volta che Draco e soci ci mettono in condizione di sentirci vittime della realtà, vittime delle restrizioni, vittime del governo, vittime del matrimonio, vittime eh, di qualsiasi situazione sociale, eh, ambientale, economica o quant'altro, cioè, quando noi stiamo giù, è anche un modo di dire, sto giù, cioè sto giù di energie, sto giù perché in realtà le nostre energie vanno a loro. Noi emettiamo un'energia di cui loro si nutrono. È come una spugna che viene eh, drenata del suo contenuto. Mi direte, ma tutto questo, eh, sì, sono chiacchiere, ma tutto sommato lo dicono un po' tutti, ma che ci importa? Lo sapevamo già. Bene, intanto c'è da dire che eh, dietro queste affermazioni ci, so- ci sono dati scientifici molto molto solidi. Per esempio eh, il dottor Fritz Albert Popp ha scoperto nel 1974 i biofotoni. I fotoni sono la più piccola unità di misura della luce e i biofotoni sono piccole particelle di luce emesse da noi umani. Le cellule del nostro corpo usano questi biofotoni per intanto comunicare tra loro e poi servono anche a governare le oltre 100.000 reazioni che avvengono all'interno delle nostre cellule in ogni secondo. Quindi, i fotoni servono alle cellule a comunicare tra loro, a metterle in sync, a farle funzionare tutte insieme in maniera coordinata e armoniosa e vanno anche a comunicare e a coordinare i centomila processi che avvengono dentro le cellule in ogni secondo. Quindi noi attraverso messaggi luminosi funzioniamo. e infatti pop disse all'epoca oggi sappiamo che l'uomo è essenzialmente un essere di luce questi biofotoni hanno due caratteristiche intanto hanno una bassa intensità a meno che non non siamo un maestro asceso non è visibile all'occhio umano l'emissione di questa luce poi eh, questi fotoni questi biofotoni hanno uno spettro di frequenze molto specifico con cui possono funzionare Quindi quando non non stiamo bene oltretutto questa frequenza specifica viene alterata quindi comunichiamo male, ci sentiamo male, ci ammaliamo perché le nostre cellule non hanno più quel messaggio luminoso che le guida e cominciano a impazzire. Quindi la vita stessa usa i biofotoni. Allora una prova per esempio è quando io sto bene moralmente, sto bene emotivamente, sto bene in in armonia con i miei pensieri, con i miei valori, con le mie emozioni, in quel momento sto bene e tutto il mio corpo se potesse essere misurato troverebbero che tutti i valori sono ottimali. Il mio cervello è in armonia col mio cuore, il mio cuore in armonia con il cervello e il cervello in armonia con tutte le cellule del corpo quindi noi siamo dei come dire produttori di luce è una luce armoniosa che fa funzionare le nostre emozioni la nostra mente e il nostro corpo quando stiamo male invece Non funziona più niente. Eh, Abbiamo l'acidità di stomaco, i pensieri nefasti, eh, siamo nervosi, la sudarella, ci ammaliamo facilmente. Le cose intorno a noi non funzionano perché siamo completamente in dissonanza con noi stessi, tra noi stessi e con il mondo. Quindi non succede nulla di buono, qualsiasi cosa noi proviamo a fare non funziona. Invece, quando siamo coerenti con noi, come si dice in in fisica, cioè il mio cuore ha una frequenza coerente al cervello, il cervello coerente col cuore, tutte e due sono coerenti con il mio sistema di valori, il mio sistema di pensiero. Ecco che se io desidero qualcosa che è coerente con me, che sono già coerente, arriva senza che ce ne rendiamo conto. Sarà capitato a a molti di voi che quando ci sentiamo amati e desiderati perché magari iniziamo una relazione eh, e siamo tutti contenti e euforici in quel momento spuntano spasimanti da ogni dove. È come se il nostro benessere eh, in qualche modo si riflettesse nel mondo intorno a noi e il mondo intorno a noi ci rimanda un'immagine di amore di eh, come dire di bellezza di, eh, di desiderio nei nostri confronti quindi noi abbiamo mente corpo anima che hanno una frequenza unica che le fa interagire e bisogna anche dire un'altra cosa: eh, queste frequenze eh, possono cambiare il comportamento del DNA. Noi tratteremo del DNA eh, in un'altra puntata perché è, un, <ride> è veramente un, un argomento molto importante, molto denso di significati e Ci sono anche lì dei dati scientifici molto divertenti. Quindi anche la scienza ufficiale può misurare lo stato di salute del corpo dall'assorbimento e dall'emissione di fotoni. Quindi in un qualche modo si può misurare la nostra felicità e la nostra infelicità da come e in che misura produciamo fotoni. C'è un'altra cosa di cui prendere coscienza. Nel momento in cui c'è un grande schieramento, ormai li chiamano tutti cappelli bianchi e cappelli neri, e poi ci sono quelli in mezzo, gli indecisi, che prendono le botte da tutt'e e due. Ma se una persona, tra virgolette, cappello bianco comincia a odiare, a arrabbiarsi, a essere eh, come dire in uno stato eh, di depressione è tanto inutile combattere tanto loro sono più forti e tanto loro qua e tanto loro là questo stato se prolungato senza che ce ne rendiamo conto eh, ci fa passare nell'esercito opposto ci fa passare dal lato oscuro infatti non a caso in star wars il, l'imperatore cattivo eh, diceva all'eroe sì, odiami 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 e intanto gli infliggeva delle delle sofferenze enormi odiami 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 così passi dalla nostra parte ed è un po così se noi passiamo troppo tempo ad arrabbiarci e a odiare passiamo dall'altra parte, così come se passiamo troppo tempo a impaurirci o a deprimerci, rischiamo di passare dall'altra parte. Cioè, in poche parole, tutto ciò che è eh, dolore, sofferenza, stato vitale basso, alla lunga ci espone a essere in qualche modo presi e imboscati dall'altra parte. Fino adesso ho parlato di queste cose negative e voi mi direte, ma sì, ma come se ne esce? Bene, intanto facciamo una considerazione. Come mai tutti i media parlano solo di cose negative? Se guardate la televisione, apriti cielo, parlano solo di cose orribili. Soprattutto nell'ultimo anno e mezzo, ma anche prima si parlava di gossip in negativo, di invidia, di rabbia, di di tutto ciò che poteva portare all'intrigo. Se andate a vedere anche i grandi network, anche a pagamento, offrono film o telefilm e e al 99% di questi film e telefilm sono trame Sataniste, in cui alla fine è la cattiveria che vince, è la rabbia che vince, è la meschinità. Tanto l'uomo è cattivo, tanto l'uomo è meschino, tanto qua, tanto là e il divertimento, il godimento di vedere la cattiveria esplorata in ogni sua declinazione. Questo a cosa serve? Serve a portare l'attenzione sull'oscurità. E a forza di portare l'attenzione solo sull'oscurità cominciamo a pensare in maniera oscura, a sentire in maniera oscura, a parlare in maniera oscura. Cominciamo a essere, senza rendercene conto, dei buoni diavoli, cioè delle persone che credono di essere buone ma in realtà sono assolutamente funzionali al nostro avversario. Quindi intanto incominciamo a renderci conto quando noi vediamo un film, un telefilm o una conversazione rendiamoci conto dove ci vuole portare. Se ci vuole portare a abbassare il nostro livello vitale, a abbassare il nostro anche sistema di pensiero, a abbassare i nostri valori etici o se magari li nutre in positivo. Io personalmente ho smesso di guardare la televisione da più di un anno e mezzo, e sì che io ero una grande consumatrice di televisione, ma sentivo che davvero era qualcosa che mi faceva male alla salute, e dico proprio alla salute, non solo ai pensieri. Ecco, questo non vuol dire che noi non possiamo più vedere un film o un telefilm, o non possiamo parlare con nessuno, però dobbiamo imparare a filtrare imparare a fare un passo indietro e guardare le cose con un occhio da testimone che non si immedesima in quell'energia, che non si immedesima in quella rabbia, che non si immedesima in quella paura, ma uno spettatore che osserva prende atto, sì prendo atto che questo film è dell'orrore, prendo atto che questo personaggio ha paura, ma la mia paura non gliela do, Quando noi vogliamo uscire da questo imbroglio, perché si tratta di un colossale imbroglio, dobbiamo tenere ben presente due cose. La prima cosa è che noi esseri umani siamo immensamente più potenti di chi ci vuole tenere schiavo. È un po' come la favola del mago di Oz, il mago di Oz che impauriva tutti, eh, c'era questa grande voce roboante dall'alto che in realtà era un ometto piccolo e risibile. Ecco, noi siamo molto più potenti spiritualmente, molto più creativi spiritualmente di chi ci vuole tenere prigionieri, che addirittura ha bisogno di noi per sopravvivere. Quindi noi siamo quelli che devono convincere di essere impotenti in modo da poterci schiavizzare. Quindi il loro trucco qual è? Fare credere che loro sono più potenti di noi e farci credere poveri, indeboliti isolati e soprattutto l'uno contro l'altro abbiamo già visto in altri eh, capitoli eh, sul, sullo schema eh, Lieberman che eh, una delle tattiche è di farci credere impotenti e di farci isolare l'uno con l'altro perché le nostre energie unite sono dal punto di vista psichico molto più potenti e il risultato è molto superiore all'addizione dei singoli. Ma soprattutto vogliono farci credere che è ineluttabile il destino dello schiavo, perché tanto siamo stati schiavi sempre e non ci fanno ricordare le epoche o i momenti nella nostra vita in cui noi siamo stati davvero liberi. Come si esce da tutto questo? Bene, vi porto due, due esempi. Per le persone che vogliono parlare forbito eh, dirò che presento due archetipi. Uno è l'archetipo della vittima e l'altro è l'archetipo dell'eroe, cioè loro vogliono metterci tutti quanti nello schema mentale emotivo delle vittime. Eh povero me, che posso fare? Eh tanto, si sa, eh tanto, che che vogliamo fare? Eh tanto vale che vi macino tanto almeno così. Oppure c'è lo schema dell'eroe. Chi è l'eroe? Per capire chi è l'eroe facciamo un po' quello che le persone colte chiamano il viaggio dell'eroe. Il viaggio dell'eroe è una serie di tappe che fa una persona assolutamente normale per affrontare una realtà molto molto difficile. Il viaggio dell'eroe per esempio è stato riassunto in maniera piuttosto divertente da Guerre Stellari nel quale l'eroe Luke Skywalker fa esattamente tutte le tappe del viaggio dell'eroe quindi è un ragazzo che sta su un altro pianeta si occupa dei raccolti non gli verrebbe mai in mente di fare l'eroe ma senza che lui se ne renda conto, viene catapultato nella guerra eh, dei mondi tra l'impero galattico che vuole l'oppressione e la resistenza eh, che invece vuole liberare i pianeti. Lui all'inizio, Tentenna, eh, quando gli viene proposto di eh, entrare in Lezza tentenna, non vuole, non se la sente, insomma non vuole lasciare la casa, la famiglia, i suoi piccoli doveri quotidiani, ma insomma poi chi me lo fa fare? Però alla fine la realtà lo trascina e come dicevo prima lo catapulta letteralmente in mezzo alla guerra. Quindi lui deve imparare piano piano a diventare un eroe. Per diventare un eroe, prima di tutto, deve accettare la realtà. Cioè, non fare finta che non ci sia una guerra, come faceva prima, ma accettare che esiste una dura realtà e accettarla fino in fondo, perché se prende la pillola rossa può combattere, se prende la pillola blu, come Matrix, torna a dormire nel suo letto e farà la sua vita da schiavo completamente incosciente. Quindi accettare la realtà significa anche affrontare i propri fantasmi, la proprie, le proprie paure, andare a accettare la dura realtà della sua famiglia. Suo papà non è niente altro che il capo dei cattivi. cosa dura da digerire e eh, accettare di trovarsi in mezzo a una battaglia che apparentemente è molto più grande di lui eh, con delle armi che non ha mai usato eppure piano piano imparerà a usare le armi ma le armi più importanti come gli dicono le sue guide sono prima di tutto la coscienza di se stesso, la conoscenza di se stesso e la guarigione delle sue ferite. Cioè incominciare a lavorare su di sé, a lavorare sui traumi del passato, sulle proprie ferite, sulle proprie paure, solo allora avrà la maestria di se stesso e quindi potrà diventare da vittima a eroe. Quindi per diventare eroe che cosa dobbiamo fare? Accettare la realtà? Accettare che le paure che noi sentiamo, che sentiamo tutti, vanno semplicemente sostituite. Sento paura? Ok, è una parte del mio cervello che registra paura. Solo questo, niente di più. Allora mi sforzo di entrare in contatto con un pensiero positivo con emozione positiva con un'azione positiva ma attenzione per pensiero positivo o una visualizzazione positiva non intendo ignorare che dobbiamo lavorare su di noi lavoro su di me ma mentre io lavoro sulle mie ferite i miei traumi io visualizzo cose buone per me penso cose buone per me e provoco l'emozione buona per me. Per esempio, quando mi assale un'emozione negativa, io respiro, cerco di centrarmi, chiamo il mio Sé, chiamo la mia anima, chiamo il mio spirito e proietto le mie emozioni su qualcosa che mi stimola amore, piacere, luce, forza, energia, coraggio insomma il coraggio spirituale e il lavoro su di sé sono gli antidoti ai nostri terribili draco e associati. Fino adesso siamo vissuti nella dualità, esiste un eroe perché esiste una vittima, esiste una vittima perché esiste un carnefice, esiste un carnefice perché esiste un eroe che lo prenderà a calci e così via e giro girotondo tra eroe vittima carnefice noi abbiamo vissuto per tanti tanti millenni questa dualità questo è un momento molto particolare è un momento in cui l'umanità intera è costretta a scegliere tra la pillola rossa del vedere la realtà e agire con coscienza e con coraggio o prendere la pillola blu, nascondere la, st- la testa sotto la sabbia e continuare a lagnarsi e a lamentarsi della, ah, della bruttezza del suo destino cinico e baro. Questo è un momento necessario ma a cosa serve? Serve proprio per trasformare questo bene e male, trasformare questo bianco e nero e trasmutare questa dualità in una coscienza luminosa, profonda, che trascende la dualità ed è coerente ai propri principi, al proprio modo di vedere le cose, alla propria spiritualità, al proprio cuore, alle proprie azioni, ai propri muscoli e al sangue che ci scorre nelle vene. In poche parole, stiamo imparando a diventare umani. Chi ha visto la bellissima intervista di Lisa Harrison a Bill Wood, che tra l'altro è sottotitolata in italiano, quindi è assolutamente fruibile a tutti, si renderà conto che l'umanità ha già vinto, noi abbiamo potenzialmente già superato il guado. Quello che stiamo facendo adesso è superare gli esami, come se ci avessero detto guarda ti sei laureato però adesso hai gli ultimi esami, ma stai tranquillo che tu ti laurei. Ora questi esami come li stiamo dando? Li stiamo dando attraverso le prove che dentro di noi, nel nostro cuore, nella nostra mente, nella nostra anima, nei nostri, vorrei dire, i nostri muscoli, questa prova è un continuo, un continuo sollecitarci a cedere le armi oppure a passare dalla parte opposta e invece ostinatamente costruire su queste difficoltà i nostri valori di amicizia, di amore, di servizio agli altri, di generosità, di apertura mentale, di gioia, di trasformazione, cioè tra eh, rabbia distruttiva e eh, vittimismo passivo c'è la terza soluzione che è la trasformazione dell'eroe e noi abbiamo già vinto perché le timeline sono chiare, non è possibile cambiare il futuro e il futuro vede un'umanità vincente. L'unica differenza è che si allunga il brodo perché più si allunga il brodo più persone hanno la possibilità di superare il guado e diventare eroi. Ormai ci siamo, i tempi sono sempre più veloci e Quando ci guardiamo allo specchio salutiamo l'eroe che è in noi e sorridiamo all'umanità che è nel nostro cuore.